0: Hoy vamos a hablar con la abogada María Sera sobre lo que se puede hacer para minimizar posibles conflictos sucesorios. Hola María. Hola Shens, ¿qué tal? Bien. ¿Nos puedes decir cómo podemos protegernos de posibles conflictos entre nuestros herederos? Pues mira, es tan sencillo como nombrar en el testamento a una albacea. ¿Y qué es una albacea? El albacea es un cargo de confianza que el propio testador, es decir, quien hace testamento, Puede nombrar en su testamento para que se encargue personalmente de cumplir la voluntad del testador. Es, como por definición, la persona designada por el, por el causante, por el testador, para cumplir con sus encargos. ¿Quién lo nombra? ¿Cuándo tiene sentido nombrar una albacea? A ver, lo nombra directamente el testador, o sea, quien hace testamento. Y tiene sentido en tu testamento nombrar una albacea cuando prevés que una vez se abra la herencia, puedan surgir conflictos entre nuestros herederos. ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, el patrimonio pues, es difícil o complicado de distribuir, de liquidar, de vender, de hacer lotes entre los diferentes llamados a la herencia, o, por ejemplo, cuando hay menores de edad en la herencia. Ok. ¿Y en qué consiste el encargo? El encargo, eh, en realidad, eh, consiste en, digamos, en cumplir los deseos del testador en su testamento es decir, esto traducido sería en, pues por ejemplo, distribuir toda la herencia entre las personas que el testador ha determinado entre sus herederos, sus legatarios quien sea eh, no solo distribuirla, sino también por ejemplo, liquidarla, o sea, es decir poner a la venta bienes y encargarse de que se culmine esa venta y se reparta el dinero entre los beneficiados por, ese, por esa atribución, ¿no? En definitiva, el, el, el encargo consiste en ir cumpliendo pues, todas las disposiciones que contiene el testamento. Y incluso también, el, el albacea puede encargarse de interpretar las cláusulas que hay en el testamento. ¿Quién puede ser nombrado albacea? Puede ser nombrado albacea cualquier persona. Es decir, cualquier llamado a la herencia en el testamento, es decir, cualquiera de los herederos o legatarios... O la persona que, que elija libremente el testador, quien hace el testamento. Puede ser un profesional de la confianza del mismo o cualquier persona. Ya te digo, basta que el albacea acepte el cargo. ¿Y es obligatorio aceptar el cargo?
1: Para nada.
0: Para? para nada, perdona. No, o sea, el albacea puede perfectamente renunciar al cargo y... Y, de hecho, eh, hay albaceas que renuncian al cargo pues porque, porque, bueno, porque a lo mejor tienen un conflicto de intereses incluso, ¿no? con, con las propias disposiciones, con los herederos, con, con lo que sea. O porque el encargo es demasiado gravoso. Eh, de hecho, el albacea, en principio, eh, puede ser retribuido o no. Es decir, el testador puede determinar que ese cargo sea gratuito. Entonces, en ese, ca en ese caso... Si te nombra una albacia, tú puedes realmente decir que renuncias porque no vas a poder asumir ese acometido. Si el testador no dice nada, entonces sí que es un cargo retribuido, es decir, salvo que expresamente el testador haya dicho que ha de ser gratuito, en principio la ley entiende que es retribuido. Y la retribución es en función del encargo. Si se refiere a todo el testamento, es decir, una albacia universal, pues entonces la ley lo que establece es que es un porcentaje que no puede ser superior al 5% del activo líquido. Y si se refiere a, a una o varias disposiciones, es decir, no a todo el testamento, no todas las cláusulas, pues es un 2% del valor del bien que él tenga que liquidar o que dividir, etcétera que distribuir. Okay. ¿Y existen tipos de albaceas? Sí, es un poco lo que te acabo de decir. Es decir, el albacea se dice que puede ser universal o particular. Es universal cuando se refiere a toda la herencia, es decir, a todo el testamento, todas las disposiciones del testamento, y es particular cuando se está refiriendo pues, a cláusulas determinadas. ¿Y cuándo cesa la el albacea? El, el albacea cesa, termina su encargo cuando ha cumplido con todos los acometidos. Lo que pasa es que no queda totalmente terminado hasta que no presenta su rendición de cuentas sobre su gestión. Es ahí cuando técnicamente ya finaliza el encargo. Perfecto. Gracias, María. De nada.